0: Olá, seja muito bem-vindo ao Clinicast, o podcast do dentista. Eu sou a Thaís Espesoto.
1: Eu sou o doutor Alex Gilger.
0: E hoje nós vamos continuar o assunto de marketing. No podcast passado, a gente começou a falar de presença digital, quanto é importante para o dentista estar nas mídias sociais. Mas... Para você atender a demanda, você precisa organizar a casa, não é, doutor Alex?
1: Exatamente, Thaís, exatamente. Isso é uma dúvida é, muito frequente dentro do, dos dentistas, que, na verdade, eles sempre pensam que o grande problema deles está em cima da falta de paciente, né? Mas vamos pensar o seguinte, uh, Thaís. Será que a clínica, o consultório está preparado para receber um novo paciente? Está organizado? A estrutura está bem... Montada a equipe está bem treinada, os indicadores estão bem estabelecidos. Isso é muito importante, porque o marketing, né, exige um investimento e não é um investimento barato, é alto, né? Muitas vezes o dentista ele tem que encarar que o investimento do mês vai ser perdido, faz parte do jogo do game, né? Marketing é isso, é, é altos e baixos. E vai depender muito da estratégia e da dedicação do dentista. Agora, minha pergunta é, penso o seguinte, eu faço um monte de campanha, o telefone toca, a minha recepcionista vai saber atender, marcar, quando chegar eu vou saber vender, passar uma avaliação, o que eu vender, será que eu vou conseguir entregar, como é que funciona essa questão... E é isso que os dentistas não enxergam, né? A grande parte acha que o problema sempre é a falta de paciente.
0: Então, doutor, antes de responder tudo isso, vamos pedir para rodar a nossa vinheta. Muito bem, doutor Alex. Estamos aqui para falar sobre os primeiros passos no marketing dentro da sua clínica. Você estava falando agora há pouco sobre a preparação do terreno. Então, eu queria que você contasse para gente qual o, o maior, o, o fato que mais influencia um paciente a se tornar seu paciente. É o preço?
1: É o atendimento, Thaís. Eu vou, Ótimo. Eu vou pegar eu como exemplo, tá? Uh, em 2013, 14 eu comecei a trabalhar com mídia paga o que é mídia paga? Eu investia tanto no Google quanto no Face né, Para minhas publicações aparecerem para as pessoas e, e isso uh, geraria interesse a pessoa entraria em contato né?
0: certo.
1: e aí o é muito curioso que no começo, lógico eu fiz por conta própria né? O dentista gosta muito disso, de centralizar fazer as coisas tudo sozinho é, não tive o resultado. O investimento foi baixo, eu investi de 300, 500 reais, né? É, não tive retorno algum. E aí você passou três, quatro meses, né? Eu comecei a investir mil, 1.500, 1.200, e não tinha retorno. E aí, uh, muito interessante, eu busquei uma ajuda, né? É, um profissional que aí fez um trabalho que sabia mexer com mídia paga, fez um freela para mim, e eu comecei a obter resultado, né? Então, o telefone começou a tocar, Thaís, tocava o telefone. Legal! A pessoa me viu no Google e tocou, me viu no Instagram, Whatsapp, ou até mesmo procurava mensagem direto no Whatsapp, coisa do tipo, né, então começou, vamos dizer assim, rolou uma interação, né? mas aí, Thaís, o curioso é que eu não conseguia marcar o paciente.
0: Mas com toda essa procura, doutor Alex, o, o que, que aconteceu?
1: E uh, mais interessante que na época eh, eu já comecei a, eu comecei a trabalhar muito forte no Instagram, então como tinha pouca concorrência, realmente, eu estou falando sério, apareceu muita gente, mas eu vou falar que o retorno foi pífio, né? nada praticamente, porque eu não sabia converter, eu não Acredito. conseguia atender o telefone de uma forma adequada e fazer essa conversão. E aí o que aconteceu? E eu começava, vamos dizer assim, pegar firme com a minha recepcionista. Pô, você não agendou, aquela coisa toda, né? E aí, uma hora, teve um dia, né, um, tava em começo, com o consultório um novo, tava com um tempo, horas vagas, né? Eu aceitei com ela e aí eu comecei a ver ela atendendo, né? E aí eu peguei uma hora e falei assim, dá isso daqui, deixa que eu faço. Eu não sabia o que fazer. Aí você, eu fiz. Você mesmo, doutor? É, eu mesmo. Aí, Olha só. A minha pergunta é, eu converti ou não?
0: Não sei, você converteu ou não? Você é bom na recepção? Lógico <risos> que não. Lógico
1: <risos> que não, eu então, converti. E aí, quando eu falava com o paciente, ele perguntava as coisas, eu gaguejava tudo. Então eu percebi o que não era uma coisa simples, né, Thaís? É, e ela não estava preparada para isso, muito menos eu. E aí, vai a primeira questão, né? Você precisa estar com uma recepção muito bem preparada. Ok. Fui lá, comecei a criar os speeds, né? Eu fazia... Eu tinha uns... Eu, eu montei como se fosse um, um roteirinho, né? É, e eu e ela, a gente começava a fazer isso junto. E aí, a gente começou a agendar. Começou a rolar agendamento. Pô, Legal. Só que aí, Thaís, começou a vir o segundo problema. Desses agendamentos, quantos que compareciam?
0: <risos> a pessoa agendava e te deixava na mão.
1: É lógico, né? E aí eu fui começar a entender o porquê estava acontecendo isso. Então, vamos lá. Sentei de novo, comecei a fazer alguns testes, né? Comecei a criar algumas mensagens padrões, comecei a pesquisar, etc, etc, etc. Beleza, começamos a ajustar isso, Aí eu consegui converter, agendamento e comparecimento. Aí chegava lá no consultório, Thaís, beleza, comecei a trazer paciente da internet. Agora eu falei, agora vai. Aí vai chegar o terceiro ponto e o problema. Eu estava preparado para receber essas pessoas?
0: Nossa, doutor. Verdade, né? porque não adianta ter uma demanda alta Se você não tem braço para atender tudo aquilo
1: Exato, até a questão uh, Só para você ter ideia uh, Naquela época eu cheguei uh, ao momento a ter praticamente Quase uh, uma média De 10 avaliações por semana Uau Avaliações por semana Por semana Então assim, uh, lógico uh, Boa parte não vinha as pessoas que vinham, muitas vezes eu não convertia, eu passava lá, fazia avaliação, passava o fechamento. Aí a pessoa, não, legal, gostei, é, só vou falar com meu marido, ou vou falar com a minha esposa. Ó, deixa eu pensar, quinta-feira eu, eu falo, eu te dou a resposta. E aí a pessoa nunca mais aparecia.
0: Você não tinha uma pessoa para acompanhar também esses orçamentos não fechados?
1: Aí vamos para o quarto problema, né? Primeiro, a minha avaliação, né? a minha receptividade na clínica, vamos dizer assim, da minha recepcionista, da clínica como um todo, era eficiente? Não. Quinto problema, a avaliação. Quando eu ia fazer a avaliação, estava alinhado, eu eu tinha, vamos dizer assim, a conversa ali com o paciente, meu speech de venda, estava alinhado? Sexto problema, eu sabia vender? Sétimo problema, se se eu não fiz a conversão da venda? Alguém acompanhava essa pessoa, eu ligava para ela depois, ó, você precisa fazer, e aí, vamos fazer, não vamos? Você ficou de dar resposta, ah, só no mês que vem, no mês que vem eu ligava, tinha essa prospecção. Então, assim, Thaís, eu eu enumerei aqui de uma forma muito simples e clara, né, isso tem outras milhares de coisas, né? detalhes aí inseridos nesse contexto, que o quê? Não basta você ter marketing, não basta você ter uma agência boa, ter fotos bonitas no site, no teu Instagram, se você não sabe trabalhar essa conversão, né?
0: Certo. Realmente, do que você colocou, a gente falou do agendamento, comparecimento, avaliação, negociação, fechamento e follow-up, que é o acompanhamento. São alguns passos... para uma coisa relativamente simples que a gente começou a falar, consigo atender esse paciente? Então, são sete passos aqui que a gente já falou que a gente precisa começar a trabalhar na nossa clínica para depois pensar em investir fora. É isso? Exato.
1: Então, qual é o grande problema da, vamos dizer assim que os dentistas pensam, né, e é normal, eu não tô falando que é errado, né, lógico, eu passei por isso, gente, eu formatei isso, hoje eu falo para vocês, né, tranquilamente, a gente tem mais de 200 agendamentos vindo da internet por mês, mais de 200, então assim, é, hoje eu tenho uma estrutura, eu tenho pessoas, eu tenho uma pessoa que faz prospecção, eu tenho uma pessoa que só atende lead, eu tenho uma agência mas vamos pegar no cru, né? Ali naquela época, era eu e a minha recepcionista, não tinha normal nenhum. É... Qual é a dica que eu dou para você? Primeiro, você tem que se preparar internamente, porque senão o seu dinheiro, teu investimento e sua energia se esgotam, porque senão não vai ter resultado, né? Não adianta você também vender muito bem, se você não entrega o que você vendeu. Sim. Então sim. São vários fatores, a gente numerou aqui, e os dentistas não enxergam isso, né? Aqui na nossa operação, tá, é, é onde a gente faz toda a parte de assessoria no Clínico muitas vezes né, a gente faz cliente oculto com os dentistas, às vezes a, a recepção demora, a gente manda mensagem 10 da manhã, ela responde 3 da tarde.
0: Sim, eu mesma tive essa experiência de ligar e a, a clínica simplesmente não atende ao telefone. Então, se eu sou uma paciente, perdeu a paciente. Se a clínica a não paciente. me atende quando eu estou bem, imagine se eu estiver com dor. Exatamente. Vai
1: perder, vai perder. E aí, Thaís, eu faço a seguinte pergunta, né? O paciente, o dentista, ele reclama tanto, tanto da falta de paciente. Aí eu pergunto para você, imagina que você tem uma clínica, Thaís. você tem um consultório de uma cadeira, você tem uma recepcionista e você contratou um auxiliar e tal. Eu pergunto para você, né? Thaís, quantos pacientes você tem cadastrados no seu sistema, na sua planilha, seja lá o que for na sua clínica? Quantos pacientes a sua clínica tem? Não a tem, né? É a, é a resposta, é a resposta. Beleza, é, o dentista não sabe quantos pacientes ele tem. Beleza, aí eu falo assim, ó, vai contar. Eu falo assim, aí ele vai e traz, pô doutor, eu tenho aqui 500 pacientes cadastrados. Aí eu, eu vou fazer a segunda pergunta. Dessas 500 pessoas que você tem na sua clínica, nenhuma precisa de limpeza, nenhuma precisa de um botox, de um clareamento, de uma coroa, de uma indo, de uma faceta, dessas 500, aí eu passo a terceira pergunta, meu amigo, dessas 500, quantas pessoas são ativas? O que é ativo? Você sabe, Thaís?
0: aquela pessoa que frequenta a clínica com, dentro de um certo período de tempo ali, continua comprando, fazendo a sua limpeza, é isso?
1: Exatamente. aquele Imagina aquele, aquele é, seu paciente que você vê todo ano. Tá. Ele é fiel a você. Né? Aí eu pergunto, desses clientes, quantos são ativos? Qual a resposta? Ah, não sei. Não sei. Não sabe. Aí, beleza. Aí vamos supor que ó, oh, eu, eu vou levantar aqui, doutor, me dá um mês que eu te respondo. Volta aqui, ó, oh, 20%. De 500 pessoas, 20% só são ativas. E os outros 80% não são pacientes, seu? Aí a minha dica é, antes de você fazer um marketing externo, a melhor coisa é você treinar, entre aspas, com quem já te conhece. Sim. isso, dados estatístico, Dados estatísticos. Um cliente seu ele custa sete vezes, vou vou inverter aqui a a minha fala, né? Um cliente novo custa sete vezes mais do que um cliente já da casa.
0: Eu acho legal, doutor, estou aqui na assessoria também, que às vezes o dentista ouvindo de você, ele sabe que você passou por isso. Não é da boca pra fora. Não sou eu que tô inventando essa história. E você tem uma base, você tem ali a pessoa que já te conhece, que confia no teu, no teu trabalho, que tem noção, inclusive, do seu preço. Exato. Por que que essa pessoa não é acionada? Porque
1: é, o dentista ele está tão focado em atendimento... Que ele acaba, entre aspas, ficando cego. Ficando cego, ele fica cego em relação a essas questões. E é natural, porque você está o dia inteiro atendendo. Chega no final do dia, você está com as costas todas lá travada, você está cansado, esgotado. Você não tem energia para pensar nessas coisas. Sim. Vai de propósito.
0: Verdade, Vai é, olha... de
1: propósito como é, é importante Mas, a gente
0: sair do foco para gestão, né? Do, do foco ali no atendimento para gestão. Se é. você
1: escolher ter um, um, um consultório, você vai precisar passar por isso. Porque Sim. se seu foco é atendimento, não abra seu consultório. Foca em atendimento, vai trabalhar em outros lugares. E não tem é. nada de errado nisso. <risos> você vai ter muito sucesso. Tanto e quanto, reduz. às vezes, é melhor do que se você tiver o seu consultório.
0: Reduz todas as preocupações, né, doutor leco Claro! Ah, faz o que você gosta, atende lá você vai
1: ganhar super bem vai estar super bem e aí vida que segue, cada um tem o seu porquê, o seu interesse o seu foco, o seu sonho Entendeu? agora se você tem o consultório, você tem que alinhar essas coisas isso é muito
0: importante perfeito, então vamos retomar aqui Eu quero, entendi tudo, sou dentista agora, entendi tudo isso e falei, antes de investir em marketing, que ainda não estou 100% para investir em marketing, quero trabalhar com a minha base. O que que eu tenho que fazer?
1: Para você ativar a sua base, Thaís, primeiro, você precisa levantar quantos clientes você tem e quantos são ativos. Daí, desses ativos, o que que é mais fácil? Você chamar... É, fazer uma ação Para uma pessoa que está ativa ou inativa?
0: Ah, uma pessoa que já está ativa
1: Isso Então, você vai, por exemplo Você vai fazer uma campanha, por exemplo Para todas as pessoas ativas Do seu consultório Como supor de Botox Você vai criar lá um textinho padrão Ou você vai ligar Ou você vai mandar um áudio Falando que esse mês você está com condições especiais, especial aí. Especiais de Botox, tá? Para essa pessoa visitar e adquirir esse serviço. Tá? Então, vamos supor, se você colo- coloca aí Botox a mil reais, por exemplo. todo um exemplo, tá? É, ah. Parcelado em 12 vezes sem juros no cartão. Bom, se você disparar isso para sua base, pode ter certeza que vão ter pessoas interessadas. Por que que eu falo isso? A partir do momento que você cria uma ativação de base, né? Ou seja, você tá criando marketing, você tá fazendo marketing você está divulgando o seu serviço né, e está tentando despertar interesse das pessoas isso é marketing você vai testar o seu consultório de ponta a ponta, você vai testar se a recepção está atendendo ele bem se a recepção vai confirmar a consulta se essa confirmação está sempre correta se o paciente vai aparecer se ele apareceu como é que está a sua avaliação a sua avaliação está eficiente a sua venda na hora de fechar lá está sendo eficiente a prestação de serviço tá legal porque daqui a pouco você vai fazer essa campanha de novo e aí você vai começar a criar uma fidelização e aí Sim. é mais fácil a gente começar devagarzinho com a base que já é ativa os inativos aquela pessoa que está três anos sem aparecer no teu consultório ainda não é o momento de você falar com ela porque a partir do momento que você começar a fazer essa ativação você vai entender quais pontos Dentro do seu consultório, do seu consultório, você precisa melhorar.
0: Entendi. Realmente, um paciente ativo, ele é até um pouco mais leve se você falhar em algum ponto no atendimento, ali, demorei um pouquinho para a resposta, porque ele já me conhece. Aí eu tenho tempo de ajustar isso para quando eu vou falar com o inativo, que às vezes ele se tornou inativo justamente por causa do atendimento.
1: Que não é visto, não é lembrado. Exato. Se você não ativar, porque, por exemplo. A, a, a cultura do brasileiro É corretiva, não é preventiva Ela, Ele procura um médico um dentista quando ele tem um problema Não para prevenir o problema Essa é a nossa cultura Então se você não fomentar A prevenção, por exemplo Ou até a pro, uma ativação Em relação à correção
0: não,
1: não vai rolar Não vai acontecer, as pessoas não vão ficar visitando Seu consultório porque querem São poucas as pessoas que fazem isso e tem essa disciplina né?
0: sim, Eu pergunto aqui, sim. ó
1: Você vai no médico todo ano, se a gente pegar uma lista de 10 pessoas, pode ter certeza, 7 vai falar que não.
0: Sim, é verdade. E é engraçado que a medicina vem trabalhando isso há mais tempo e ainda tem dificuldade. A gente tem as campanhas, né? Como tivemos o outubro rosa, novembro azul, cada mês tem sua cor. E ainda assim, a adesão não é 100%. A Odonto... Nem começou a trabalhar isso ainda É meio que cada dentista Falando com o seu com o seu Público ali, com os seus pacientes Então tem que fomentar ainda mais
1: Sem sombra de dúvida Sem sombra de dúvida Então assim, isso tudo é muito importante De grande relevância tá Para o dentista entender que o problema Não está na falta de paciente E sim como ele trata E conduz o seu paciente Porque se você tem uma base ativa Para isso Ou seja, se boa parte dos seus pacientes estão ativos consumindo o seu serviço, você pode ter certeza que isso vai representar 65% da sua receita.
0: Uau, doutor! 65% é bastante, hein?
1: O marketing é um adicional. Quando você faz o marketing externo para captar uma pessoa nova, é em torno de 35%.
0: Uau, doutor! E esse, esse paciente, né? Essa base, ele também pode me trazer pessoas novas. Afinal, se eu sou bem atendida, por que não levar minha família, indicar para os meus amigos?
1: Exato.
0: Falar com o pessoal do trabalho.
1: Aí você entrou num ponto que é fundamental que eu ia, eu ia falar, tá? Que uh, é indicação. Porque assim, ó, se você trata bem o seu cliente, se ele, tem, ele consome uh, serviços constantemente da sua clínica, ele sempre vai estar tá lembrando de você. Sim. E aí, consequentemente, ele vai a, a chance dele indicar uma pessoa é muito maior. Então, isso é muito importante.
0: Sim, e, e nada impede que a gente faça uma campanha também, ajustando isso.
1: Exatamente, exatamente. Então, é, é, o, o lado que, que é mais importante é o que Você fazer uma boa ativação da base... Você cria o que? Você vai fidelizar o seu cliente Você vai trabalhar uh, Todos os setores internos Do seu, do seu consultório tá Então Para isso você vai ter que melhorar a recepção Vai ter que melhorar o atendimento Vai ter que melhorar uma série de coisas tá Para daí Sim, lá na frente Você começar a pensar em marketing externo né E aquilo que eu falei também Primeiro você vai usar a ativação é, da base ativa, teoricamente né, um pouquinho redundante, mas é isso você está ativando, que já está ativo então você vai melhorar isso e aí certo. depois a gente vai para a base inativa você tem que chamar aqueles clientes uh, vamos dizer assim que não estão indo no seu consultório
0: e aí ampliando um pouquinho a conversa a gente tem que pensar até no perfil dos colaboradores que a gente vai ter dentro da nossa clínica ou consultório uh, aquela recepcionista muito fechada que atende com, com parece que a voz tá para dentro, né? Que a gente brinca, fala para dentro. Não dá para ser essa pessoa. Eu tenho que treinar a pessoa para que ela seja melhor, mas eu já tenho que pensar no perfil quando eu for contratar.
1: Exatamente, exatamente. Então tudo isso tem uma relevância muito, muito grande e, 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 a, e a importância de todos esses é, indicadores é, vai fazer toda a diferença. Por exemplo, ó. Uh, e não adianta nada você fazer todo esse trabalho contratar, montar a, a, as estratégias tudo, se você não tem indicadores então, por exemplo, o que, que são indicadores? você vai fazer uma ativação de base você tem que entender Sim. se essa estratégia funcionou ou não porque aí você vai ajustando a comunicação com o seu cliente então, não é sempre que vai dar certo, vai dar errado às vezes ninguém vai te responder ninguém vai ter interesse, então alguma coisa você está fazendo de errado então, por exemplo você tem que metrificar isso, porque no marketing você precisa de métrica, você precisa de CAC, é. Verdade. você precisa de custo de lead, você precisa ter o um custo da agência, você tem que ter taxa de conversão, você tem que ter ticket médio, você tem um monte de coisa. Aí você fala isso, cara, o dentista ficou olhando para você com aquela cara de paisagem. Porque é complexo, é difícil, não é fácil.
0: Eu estudo tudo
1: isso, aí há oito anos da minha vida, então é, 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 e eu faço isso diariamente, e eu tenho... E eu tenho resultado.
0: Resultado sim. Eu, eu acho, eu acho muito interessante, doutor, realmente são são nomenclaturas do marketing, enfim, de administração que parecem muito difíceis, são difíceis de você acompanhar, mas o dentista ele pode começar de uma forma fácil. Eu mandei essa campanha para quantas pessoas? Mandei para 100. Quantas me responderam? X. Quantas eu consegui agendar? Então ele consegue converter isso de uma forma... É, converter a linguagem numa uma questão um pouco mais simples da princípio. Sim, Também não é um bicho tem... de sete cabeças. Eu acho legal falar isso, porque a gente está usando aqui os termos corretos, os termos técnicos. Mas aqui na assessoria, por exemplo, a gente traduz mesmo, porque a pessoa não é obrigada a saber, não tem experiência com isso. A ideia é justamente essa, que a gente traga experiência... Então, tem formas um pouco mais é, simplificadas de trazer as informações a princípio e depois vamos sofisticando.
1: Exatamente,
0: exatamente.
1: Então, assim, o que, que tem que fazer, né? Uh, conforme você comentou, precisa anotar. Ó, eu chamei 10, veio 5, converti 3. Você faz a porcentagem em relação a isso. Então, já cria a cultura de você anotar os indicadores você usar um sistema, o um sistema te dá essas informações para você saber o quê? Como que estão é, os setores dentro do seu consultório? Se a recepção é eficiente, se a parte de venda é, é eficiente, é, enfim, tudo. Então tem que ter toda essa, essa dinâmica.
0: É, olha como o assunto ele vai levando para outras pontas. né A gente está falando de marketing interno, mas logo vai chegar na parte... Realmente, de contratação, a gestão com, com os indicadores, enfim, é, tudo fica muito amarrado, né, para poder funcionar, para poder rodar de uma forma bem bem é, tranquila para a clínica funcionar. Eu eu entendo que agora para gente trazer para os dentistas seria legal. Se você puder passar para gente um exemplo. Qual o tipo de discurso? Como é que a recepcionista tem que falar o telefone? Não precisa dar um discurso completo não, doutor, porque cada um faz o seu. Mas como seria uma forma atrativa dela conversar o telefone? Que tipo de mensagem? Eu posso mandar emoji numa mensagem? Como é que fica isso?
1: É, você vai ver, isso que hoje a comunicação aqui é, no Brasil ela é muito forte via WhatsApp, né? Olha que interessante, no resto, do boa parte do mundo, é proibido você usar o WhatsApp no no horário de trabalho. Porque o WhatsApp tira muito foco e atenção das pessoas, né? Então, aí é questão de cultura. Aqui se criou essa cultura, muitas pessoas trabalham no WhatsApp, né? Faz Ah, trabalho no WhatsApp. E tem muita gente que não atende hoje, né? Não atende telefone, não tem essa cultura, porque estão aí, às vezes... É cultural mesmo, já está acostumado com o WhatsApp, ou é, às vezes é golpe, aquelas coisas de clonar, ou às vezes a pessoa tá devendo, né, não quer que eu <risos> receba uma cobrança, é banco ligando e tal, né. Então, assim, é, então eu tô, eu tô colocando aqui como um de regra, a comunicação no geral hoje é o WhatsApp, né. O que, que é interessante você sempre é, utilizar nas mensagens do WhatsApp? Sempre bom dia, boa tarde, fala o nome da pessoa, né, perguntar se está tudo bem. É interessante você dar, deixar as mensagens, as linhas um pouquinho espaçadas, é, para ficar claro a leitura, entendeu? Usar os emojis, brincando, ai, faz tempo que você não vem aqui na clínica, faz uma carinha triste, entendeu? A gente precisa trabalhar a parte de prevenção, tá 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 então é, são esses cuidados tá, que são importantes é, é, e faz toda a diferença. No final, atenciosamente, o nome da recepcionista. Então, é uma questão de formalidade, evitar usar gírias. Né? Às vezes, as gírias, ela pode. Hum, em certos momentos ou mensagens Principalmente para quem já tem uma certa Entre aspas, intimidade com o paciente Ela é bem-vinda Mas para você fazer uma campanha de receptividade Não é muito bacana tá? Uh, o nome completo da pessoa Ou se você quiser criar uma intimidade maior Você pode chamar pelo apelido São coisas interessantes abordagens simples para fazer outra coisa Que é, tem grande relevância Áudio, ao invés de mandar uma mensagem áudio, escreve um speech na folha e aí a pessoa lê ali e lógico, não pode ser uma coisa robô, tem que ser bem interpretativa então, são esses detalhes que fazem total né, a a diferença, né? Imagina o seguinte, você fez uma reforma no seu consultório e aí o paciente está muito tempo sem vir você pode mandar um vídeo do seu consultório, como ele está, como que a reforma ficou, entendeu? Você adquiriu, por exemplo, um scanner. Você pode mostrar para o paciente, mas vai ser de convite mesmo, entendeu? Que você está melhorando, você está evoluindo, o seu, você está crescendo. Isso é muito importante, né? Então, é o canal de comunicação mesmo. Exatamente. Você tem que estreitar as relações com o seu cliente. Entendeu? E se ele foi até sua clínica, tudo, lógico, aqueles clientes, é, pacientes que a gente tem mais intimidade, outros menos. Mas, de certa forma, existe uma relação ali, né? Sim. Então, são e, essas questões que fazem muita diferença. Aqui no clínica a gente passa, né? A gente tem todo um, um manual de como você fazer esse é né? Isso já está muito bem estabelecido. Sim. Então... Aí são algumas pequenas dicas que eu dei para vocês, existem milhares, tá? Que a gente você pode utilizar no seu dia a dia e tem muito resultado.
0: É, como o a gente iniciou falando, né? São os primeiros passos do marketing dentro da clínica, porque a gente sempre pensa em marketing externo, mas o marketing é desde a sua fachada, seu atendimento, a, as cores que você usa na sua clínica, tudo isso impacta o seu paciente positivamente ou negativamente. A gente sempre espera que seja mais positivo que negativo. E o o dentista, ele precisa ter essa visão macro. Ele precisa compreender isso e sair da caixinha, né? Sair da caixinha de dentista, olhar de fora o seu negócio e falar o o que que eu tenho que fazer aqui? Para melhorar dentro da minha clínica Não é só o meu atendimento Não são só as minhas especializações Exatamente
1: Você resumiu de uma forma muito Muito pertinente é, E vamos dizer assim Direta, né Não é O paciente Ele olha muito mais a questão Do contexto do que Realmente a figura do dentista E hoje o dentista acha que a figura dele É a maior relevância Não, não é É é, outro ponto que é muito hum, curioso e importante, Thaís, por exemplo, é, algumas dicas, né? Toda vez que você fez um agendamento, por exemplo, ó, eu agendei com você, ó, Thaís, seu horário ficou para o dia 12 às 4 horas da tarde. É, desligou, você manda, por exemplo, uma confirmação por mensagem, um WhatsApp, põe no Google Maps ali a localização. O endereço. Isso faz diferença. Toda vez que você for confirmar uma consulta de um paciente novo, paciente novo que não te conhece, você nunca pode perguntar, posso confirmar a sua consulta?
0: Sim, vai que ele responde não, né? Você
1: tá dando a prerrogativa
0: dele pensar e desmarcar. Pois é. é, é programação neurolinguística, né, doutor?
1: Exatamente. Então, paciente novo nunca se pergunta, é bilhete de confirmação, conforme, alinhado, no agendamento, lembrete da sua consulta para o dia tal, tal horário, lugar tal, ponto final. É lembrete.
0: Sim, e eu digo isso como paciente, como paciente, cliente de de outros serviços, é muito interessante quando você recebe, você, por um lado, se sente tranquilo, que a clínica, o serviço está te lembrando de alguma coisa. Por outro lado, você fica, não posso desmarcar, porque está confirmado. Não é passível de uma confirmação futura. E pegando esse gancho, eu diria até para quem é dentista, reparar: doutor, você é o fornecedor quando é o dentista, mas você é cliente quando você está no restaurante. Você vai ao médico, você vai ao tatuador. Então, qual é a sua experiência com esses locais? O, que, le- o que, que eles fizeram de tão legal que você possa reproduzir? E o que, que não foi interessante? Por que você faz igual na sua clínica? Exatamente.
1: Perfeito, perfeito, né? Eu até coloquei lá né, o exemplo do, do médico que eu fui, que tinha a recepção. Sim. É tudo... É tudo uma, se é igual, é igual, não faz diferença. Se tiver alguma coisa diferente que, espera, que chama atenção, já fica interessante. Já, já marca a pessoa de uma forma diferente.
0: Sim, exatamente. Acredito realmente que o que a gente está falando aqui já dá uma abertura no no dentista, para ele repensar, olhar hoje o consultório e não não criticar a recepcionista, mas ouvir o que ela está falando e ajudá-la a melhorar o discurso.
1: Exatamente, Thais, exatamente. Então, para resumir toda a conversa, né, antes da gente pensar no marketing externo, Vamos fazer o marketing interno, porque o marketing interno, ele, você vai errar, vai dar alguns problemas, mas é seu paciente, ele vai te perdoar. Sim. O cliente novo não te perdoa.
0: Isso aí, doutor, e com esse recadinho, terminando em perdão, olha só que bonito isso, a gente encerra o podcast hoje, e para o próximo a gente pode começar a falar de marketing externo, que tal?
1: Com certeza, vamos começar a falar sobre marketing, é, como você realizar a captação de pacientes novos, né? Vamos entender um pouquinho como que funciona esse mecanismo e o que, que é lead, né? O marketing externo, ele tem uma relação muito forte com leads, geração de leads. E a gente vai falar muito sobre isso, Thaís. É um assunto importantíssimo, de grande relevância e impacto, principalmente nos dias atuais.
0: Isso aí, Doutora Alex. Esse foi o nosso Clinicash Podcast do Dentista, com apoio do Clinic Ideal, a evolução do consultório odontológico.
1: É isso aí, pessoal. Obrigado pela audiência mais uma vez e a gente se encontra no próximo episódio.
0: Até mais. Música